0: Como bien sabes, la semana pasada estuve de vacaciones.
1: Bien merecidas.
0: Efectivamente. Sobre todo después de todo este año, que ha sido una mierda, ¿no? Eh, sí. vamos en a términos generales. Claro. Vamos a recordar el 2020 como, no sé, como... ¿yo qué el sé? año nefasto. ¿Te imaginas, tío, que en, en algún momento, no, no ya que hagan memes, sino que hagan como... Los típicos dibujos estos de por años, de lo que ocurrió y tal, y 2020 no aparece, li
1: li literalmente. <ríe> como de la mala suerte, como los edificios que no tienen piso 13.
0: Claro, claro, sí, sí, en plan, pues, rollo, el piso 20 deja de aparecer, ¿sabes? <ríe> vaya, vaya tela. Deberían
1: darnos una medalla de yo sobreviví en 2020. Bueno, quizás
0: en algún momento la tenemos, <ríe> porque cómo está, macho. Pero bueno, eh, el tema está en que, nada, este me fui de viaje... Y me pasa siempre lo mismo. O sea, me fui de viaje por ahí por para, para visitar el Gran Cañón, eh, un par de parques que hay por ahí. Yo sé que tú has estado por ahí cerca. Sí. Eh, no sé si llegaste tan al este, pero pero muy bonito. O sea, es decir, tú viste el Gran Cañón, ¿verdad?
1: Sí, lo vi. Muy bonito. Muy Desde bien. dentro.
0: Desde dentro. Ah, tú, o sea, con el, con el helicóptero aterrizas dentro. Aterrizas dentro del Gran Cañón. Ah, estaba buscando porque... Eh, nosotros hicimos ahí toda la ruta y, y nos preguntábamos dónde, dónde aterrizaba el helicóptero porque no vimos nada sabes es como
1: claro es que no, no, no hay nada marcado lo que pasa es que yo iba tan emocionado con el helicóptero que no le presté mucha atención al gran cañón honestamente Joder. ese fue el problema
0: Joder, vaya un personaje pero bueno eh, lo que me pasa cuando cuando voy de vacaciones es que no tengo acceso no, o sea no, y normalmente en estos sitios es que no hay acceso a internet
1: que es como Claro, es que no hay señal en general, no hay...
0: Literalmente, Nada. exacto, o sea, es decir, de hecho por eso te dicen que te prepares muy bien para el viaje, en plan, cuando empiezas todas las rutas, siempre pone, lleva al menos 4 litros de agua por persona, o, sí. o sea, porque de verdad hay un riesgo de que te pase algo, o sea, es decir, y si te pasa cualquier mierda, no va a haber manera de, de salvarte
1: efectivamente, me acuerdo porque cruzamos para ir al Gran Cañón cruzamos bueno, para ir a Las Vegas, cruzamos el Death Valley en un coche alquilado y tuvimos que leer todo eso, claro y tienes que ir preparado porque por ahí no pasa nada ni nadie no hay nada, no se ve nada a la distancia no hay señal de móvil, no, nada O sea, es tal cual, una muerte segura bueno, sales sale. y hacen en 52 grados centígrados fuera
0: eh, es que justamente, no, no lo pensaba contar pero es que me ha recordado eh, mi mi travesía por el desierto, el desierto de Mojave. El de, ¿Te acuerdas las, las dunas que se veían en el fondo de pantalla del MAC? Sí. ¿Vale? son Están en el desierto de Mojave son las dunas de Kelso, creo que son. Bueno, pues esto es el primer día de viaje, ¿vale? Yo sal, claro, salía desde Bakersfield, que es una ciudad que está como a medio camino entre, entre San Francisco y Las Vegas y que está muy cerca, como solo a dos horas, del, del desierto. Pero bueno, salimos un poquito tarde, encima nos daban desayuno en el hotel Y entonces dijimos, pues qué pollas, pues vamos a vamos a cogerlo y tal Bueno, paquetadas Unidas llegamos como a las once y media al desierto, ¿vale? El, las dunas están un poquito alejadas y tal Entonces llegamos con el coche, pim, pim, las dejas, dejas, no sé El coche como a tres kilómetros de las dunas y Dijimos, bueno, man, vamos a prepararnos de puta madre Que hace prácticamente 45 grados fuera, no sé qué Vamos a prepararnos Vale, yo llevo la mochila con, la, con el camelback, ¿sabes? En plan todo esto, llevo la mochila con, con el, el kit de primeros auxilios, yo qué sé, ¿sabes? Llevo ahí como de todo, llevamos algo de comida por si acaso, tal, porque van a ser como dos, tres horas. Bueno, te juro por mi vida, de hecho tengo vídeos del rollo de, llevo 20 minutos andando y le digo Marta, vamos a darnos la vuelta. No, no puedo más, te lo juro. O sea, ¿Por el calor? Por el calor. Acaban de venir unos chavales que tenía pinta... O sea, es decir, de hecho aparcamos el coche lejísimos, ¿vale? Eh, porque intenté... Me... O sea, cogí un semi todoterreno de estos y metimos el coche lo más dentro posible hasta que encontramos otro coche que estaba ahí aparcado y dijimos, vamos a aparcarlo aquí y tal. Llegaban los chavales, quedaba puta pena verlos, justamente cuando nosotros estábamos intentando entrar, ¿vale? Y efectivamente, tío, o sea, es decir, nos adentramos como, sin exagerarte, nada más que 400 metros. O Se veía el coche, de hecho, desde donde nosotros estábamos. Y dijimos, es imposible, es imposible y continuemos una hora más, o dos horas más, que lo que pretendíamos hacer. Porque yo que pretendía tirar la foto del,
1: del fondo de pantalla. Pero... La típica, claro, ir a buscar la foto.
0: Pero vamos, ni de fucking coña. <risa>
1: y a lo, a lo mejor no era la época del año para hacerlo.
0: Ya, yeah, sí, eso también,
1: pero vamos. Increíble.
0: Bueno, pero lo que me pasa cuando no tengo internet es que me, me empiezo a hacer preguntas. Y hey, preguntas absurdas, además, porque son cosas del rollo de que han estado ahí todo el rato, pero yo no me había fijado pues, porque estaba pendiente de otras cosas.
1: Menos mal que tienes internet, entonces.
0: Claro, no, efectivamente. <ríe> sí, yo lo entiendo, porque la gente me tiene que <ríe> aguantar haciendo esas preguntas en plan... Y, y nadie se lo pregunta, es como, ¿por qué? ¿A quién le importa? O sea, y la primera que se, que me, se me viene es... Eh, bueno, o sea, es decir... Todo nace de que llegamos al desierto y yo digo, bueno, va, voy a volar el dron, que obviamente me lo acababa de comprar, yo quiero volar el dron aquí, mola un huevo y tal. Por cierto, eh, mala idea, ¿eh? O sea, decir, el dron se calienta enseguida en esas temperaturas.
1: Sí, creo que tiene máximo 50 grados lo claro. que
0: soporta. Y, y en cuanto echas a volar el dron, le está pegando el sol, eh, te dice, por favor, sácame de aquí. <risa> Pero bueno, estaba volando el dron y digo, joder, entiendo... ¿Sabes? cómo la luz llega a la cámara, el sensor de la cámara, cómo funciona, cómo capta los colores, cómo polariza, no sé qué. Y de repente digo, vale, cómo llega a mis ojos? Todo, todo muy bien. Todo, entiendo todo esto muy bien. Pero, ¿por qué hay materiales opacos y por qué hay materiales transparentes? ¿Sabes? O sea, ¿por qué puede pasar la luz a través de la parte de la pantalla que va hasta mis ojos y no puede pasar a través de la parte de atrás? Y yo diciendo, digo, ah, esto siempre nos han dicho lo de opacos y translúcidos y transparentes y tal. Pero ¿tienes alguna idea de por qué hay materiales así? No tengo la menor idea. Ves ese y, claro, yo aquí me pasa exactamente lo mismo, pero es que, claro, no tengo internet, no puedo buscarlo. ¿sabes? Y entonces es como que le empiezo a dar vueltas y le empiezo a dar vueltas. Y entonces yo digo, a ver, siempre me han dicho que la luz puede viajar por el espacio porque no hay nada, porque no hay nada contra que lo choque. Uh -huh. Y tiene sentido, ¿no? O sea, decir, bueno, pues sí. nada, pues o es una partícula viajando por el espacio, en una dirección, pues, perfecto. Luego, eh, nos dicen... O sea, y claro, digo, bueno, vale, eh, admito, admito eso de que viaja por el espacio, pero luego nos dicen, no, hay cierta... O sea, es como que la atmósfera bloquea parte de, de la luz solar y por eso estamos tan a gustito en la Tierra y tal y cual, no nos freímos como si fuésemos un filete, ¿sabes? Digo, vale, uh -huh. tiene sentido. Venga, va, porque, vale, el gas no, no tiene... O sea, es... Tiene mucho espacio entre, entre los átomos y venga vale va, te creo hay, o sea, es decir que hay más vacío entre los eh, entre entre los gases venga va vale perfecto qué pasa con el agua o sea, yo aquí en plan mmm,
1: ya aquí, sí, no hay no hay espacio claro
0: o sea dicen que sí porque los líquidos por eso son líquidos no que se mueven y tal están más uh -huh. sueltos pero es como aquí es donde venía mi primera duda vale o sea es decir admitamos eso pero por qué el agua o sea por qué se deforma ¿Por qué se deforma algo que tú ves a través del agua? O sea, yo aquí ya he con mis dudas, ¿vale? Vale, y claro, y ya la última, digo, vale, a mí me han dicho sobre lo de los huequecitos y tal, entonces los líquidos tienen menos hueco que el aire, por eso se distorsiona, eso me habían contado, ¿vale? Luego he descubierto que esto es todo mentira para niños. <risa> y claro, digo, pero los sólidos, o sea, al final es un bloque macizo, ¿sabes? Sí. No, no esto, entonces, ¿por qué hay materiales? De, yo qué sé, eh, plásticos que, que bloquean el, el, la luz y otros que no. Y yo aquí en plan, ¡hostia! Yo aquí ya, tío, dándole vueltas, dándole vueltas, digo, tú imagínate en un sitio sin cobertura que tienes que andar dos <ríe> horas. Mucho que hacer. Claro, tienes que andar dos horas, te estás muriendo además. Y es como, pues yo estaba jodido, tío, yo estaba jodido. Entonces, claro, en cuanto llegué a casa, pero, o sea, el primero se me olvidó, obviamente, durante todo el viaje. Y luego ya llegué a casa y dije, vamos a ver, ¿esto por qué pasa? Vale. Bueno, mentira máxima la de los huequecitos entre los átomos, ¿vale? O sea, máxima porque no tiene, ni, no tiene ningún puto sentido. Y, y, y es fácil, y ahora te lo voy a explicar. Pero bueno, antes necesito explicarte una cosita que es, y que seguro que conoces, es como cómo es un poco el átomo, ¿no? Y es que tiene el núcleo y tiene los electrones a los laditos vale uh -huh. orbitando no el, el núcleo sí
1: orbitando de... como si fuera un mini planeta con Tal satélites cual.
0: vale pues resulta que los electrones tienen bandas o sea y las bandas se refieren como a las posibles órbitas que pueden tener pero resulta que hay bandas estables y bandas inestables es decir entonces eh, cuando hablamos de bandas solamente se conocen como bandas estables ¿Vale? entonces hay ciertas zonas en las que el electrón no puede estar porque es como que está una distancia en la que las fuerzas fuertes vale eh, uh -huh. que se llaman así como que no están como que no están correctas vale entonces es como eh, ahí no puedes estar o te, te vienes más para abajo o te vienes más para arriba pero ahí no puedes claro. estar bueno y luego por otro lado tenemos que la luz es una onda electromagnética como ya hemos hablado de hecho en el capítulo eh, hace dos capítulos hablamos de la energía nucelar y y dijimos que pues la, la radiación es parte de o sea la, hay la, una radiación electromagnética pues es muy parecido es una energía es una onda electromagnética que eh, a diferencia de las ondas físicas que afectan a los átomos empujándolos por así decirlo como si fuese la voz es decir cuando yo hablo empujo los átomos que están eh, cerca de, eh, del aire de mi boca y voy propagando este
1: empujón, por así decirlo. Pues, sí, es, hay una diferencia muy importante ahí, y, y es que esas que mencionas son ondas mecánicas. Tal cual, exacto. Justo. Y la luz es, son ondas electromagnéticas. electromagnéticas son exacto. completamente diferentes.
0: Y lo que... Claro, entonces lo que empujan, entre comillas, es el campo electromagnético que rodea a los electrones. ¿Vale? Es justamente... O sea, en realidad... No es empujar, obviamente, porque no existe ninguna fuerza física que que, uh -huh. que esto, sino que es un campo electromagnético. Pero bueno, por hacer la similitud, es lo que hace es empujar al el campo sí. electromagnético.
1: Es muy loco cómo viajan las ondas electromagnéticas porque es un movimiento que genera movimiento de electrones y al mover esos electrones genera otro campo electromagnético que se mueven y a la vez generan otro campo electromagnético. Y así sucesivamente van avanzando como en cascada. Justo
0: eso. Eh. Buenísimo ejemplo porque así me sirve para entender por qué cuando la luz choca contra el primer átomo, ¿vale? Eh, se transmite esta onda. ¿Qué pasa? Eh, si la... Eh, como hemos dicho, lo del el, el núcleo... O sea, perdón, el átomo tiene esas bandas de electrones. Y para mover un electrón de una banda a otra se requiere una cantidad de energía. ¿Vale? Entonces cuando, por ejemplo esto pasa eh, cuando nosotros damos electricidad a algo lo que estamos haciendo en realidad es eh, aportar esa energía para que el electrón se cargue y suba a una capa superior vale y entonces cuando roza otros electrones perdón otros átomos con electrones en capas más bajas pues se va cambiando o sea, se va moviendo esa energía de átomo en átomo pues la luz en este caso hace algo parecido cuando choca contra un objeto que es capaz de asimilar esa carga y mover un electrón de una, de una banda más baja a una banda más alta, está absorbiendo la luz. Y en cambio, Perfecto. cuando el electrón no es capaz de cambiar de capa, hace un movimiento, y, pero como no ha terminado de absorberlo y quedarse estable, ese movimiento pasa al siguiente electrón, como tú has dicho, ¿sabes? Es como... Hey, eh, no, no uh -huh. o sea, es un movimiento de eh, digamos de hacia arriba hacia abajo imagínate por así decirlo para que esto aunque en realidad no habrá movimiento de hacia arriba hacia abajo pero bueno es más fácil verlo y es eso ese movimiento del electrón hace que se propague al siguiente porque no ha llegado vale a una capa estable en la que bueno pues no tenga que volver a moverse
1: y absorber el, el y, y absorber el la energía
0: entonces eso es lo que pasa y cuando la luz golpea el primero y no es capaz de absorberlo, pasa al segundo, no es capaz de absorberlo, y pasa hasta, así hasta nuestros ojos, que sí somos capaces de absorberlo. absorberlo. Por eso hay uh. materiales, en, en concreto los cristales, que el, el hueco entre capas es tan alto de energía, que requieres tanta energía, que no puedes eh,
1: que no asimilan la luz visible. La luz visible. Claro, simplemente la van pasando uno hacia el otro hasta que te llegue a ti. Exacto. Que por cierto... Dato curioso de esto es que la luz ultravioleta, que
0: es, que es más energética y que por eso nos ponemos morenos, no puede pasar el
1: cristal. No pasa. No pasa, por eso no te pones moreno a través del cristal. Es mucho más difícil. Bueno, supongo que será un cristal especial, ¿no? No,
0: no, no. no prácticamente todos los cristales que son. Eh, que admiten la luz eh, visible, eh, ¿Sí? la energía ultravioleta la, la asimilan. Por eso los cristales se calientan. Piénsalo, si. Si Nada. no fuese así, los cristales eh, permanecerían fríos porque simplemente la luz les atraviesa, la energía les está atravesando sin más.
1: Claro. Qué bien. Qué bueno, eh. O sea que detrás de un cristal estoy a salvo, prácticamente. Bueno, a ver, tampoco hace falta fliparse,
0: ¿sabes? Pero. Porque luego está el. el efecto fotoeléctrico. Que es el en el que eh, tú estás asimilando esa energía y estás generando calor. Y entonces te estás quemando igual, por así decirlo. ¿sabes? Uh -huh. Está la diferencia entre quemarse. ¿Sabes? Ahí y,
1: y ponerse y ponerse los rayos ultravioleta, ultravioleta, claro. Ponerse tostadito. Bueno, y también cabe destacar que los colores oscuros absorben mucha más energía y por eso se calienta tanto. Y de hecho los colores oscuros son... Eh, ¿Cómo decirte? son eh, Lo que nosotros vemos de los colores es lo que ese material está haciendo rebotar. Tal cual. Desde un conjunto de todos los colores, que sería blanco... Eh, si lo que estoy viendo es rojo es porque está absorbiendo todo y está haciendo rebotar el rojo y es lo que yo puedo ver
0: exacto, tal cual entonces el tema está en que está asimilando está absorbiendo todas las eh, bandas de energía visibles excepto el rojo entonces eh, como tú has dicho los más oscuros es porque están absorbiendo más colores y entonces el, el tema está en que está absorbiendo más energía por eso se calienta más, tal cual
1: Tal cual. es que, eh, De hecho hay una teoría de la evolución que yo no sé si... O sea, creo que no está confirmada, pero es que las plantas son verdes porque la frecuencia del verde es la que menos energía trae. Entonces absorben todas y dejan rebotar el verde. Y se piensa que antes, en la época de los dinosaurios, la planta eran en su mayoría de color moradas porque lo, la capa de ozono era diferente, la atmósfera era diferente, y las cosas que pasaban y las que no pasaban eran distintas. Entonces las plantas Reciba más, más energía de, de los otros colores, por decirlo de alguna forma. ¡Qué bueno! De los colores no son más que frecuencias.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. ¡Qué bueno! No lo sabía, no tenía ni idea de, de la teoría de la evolución esa. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces ahora, cuando yo te digo por qué el agua se desdobla, por así decirlo, cuando pasa a través del agua... Perdón, en la luz se desdobla cuando pasa a través del agua... Es porque en realidad lo que está pasando dentro del agua, aparte es que aunque la luz vaya directa hacia tus ojos, vale, porque tú puedes ver todas las formas perfectas, es cierto que se, eh, o sea, se emborrona un poco más porque hay mucho más materia, vale, pero cuando va directa se está ralentizada, es decir, porque está pasando por muchas más moléculas. Ajá. ¿Ah? Y entonces por eso por eso muchas veces se desvía y se causa este efecto de... ¿Has visto el típico efecto de la piscina de infinita esta? Claro. Que la cabeza está en un sitio y cuando echan una foto y el, el cuerpo en otro lado. Y el cuerpo en otro Sí, refracción. Claro. Eso, eso también tiene que ver con el tema de los eh, bordes en los materiales. O sea que la Ahí velocidad va. de la luz en el agua es más lenta. Sí, Sí, en todos los materiales es mucho más lenta. De hecho, en el aire es más lenta que
1: en el espacio. Qué curioso, porque en el agua la velocidad del sonido, por ejemplo, es mucho más rápida. Sí, porque es una onda mecánica. Exactamente. Como, claro. Porque es más fácil
0: empujar los átomos. Ahí Tiene está.
1: más materia para producirse, sí. Por eso
0: los, los delfines ahí hacen ese sonido súper curioso.
1: Me lo puedes reproducir, por favor? Eh, sí, claro. Estaba sabía que ibas a preguntarlo. sabes qué, qué cabrón. No perdía nada en, en ah, intentarlo.
0: Qué, qué cabronazo. Vale. Hasta aquí mi primera, o sea, esto según comencé el viaje, ¿vale? O sea, es decir lo malísimo que tiene que es estar sin sin internet.
1: ¿A todo esto estabas torturando a Marta con todas estas preguntas en el camino o te las guardabas para ti? A ver. Yo las suelto,
0: pero Marta pasa de mí ol olímpicamente cuando pasan este tipo de cosas, obviamente. O sea, es decir, es, es muy difícil, es, la verdad que merece un premio por aguantarme.
1: <risa> por supuesto.
0: <risa> vale, la, la segunda, que esta ya la, la conocía, pero, pero dije, qué bueno. Es el... Es porque se empañan los cristales. Todo esto, eh, claro, llegué al Gran Cañón después de un par de días y tal. Y la primera mañana, pues es que era la primera mañana, y dije, vamos a ver el sol, qué buena idea. Vamos a levantarnos bien temprano a las 6 de la mañana. Seis, bueno, 5 y media. Eso <ríe> y, para mí
1: suena como la peor idea del mundo, literalmente.
0: y Bueno, pues me levanto súper temprano. Pero ¿qué pasa? Que en el, en el Gran Cañón por la noche hace muchísimo frío. Hasta el punto de que Marta se echó una manta y todo. vale O sea, en pleno... pleno... Sí, es
1: que es el desierto al final.
0: Sí, pero yo no esperaba que hiciese tantísimo frío. Entonces, sí, sí, en el
1: desierto hace mucho frío de noche y mucho calor en el día. Porque no hay nada que... Mantenga la temperatura ahí.
0: No, no, sí si te, si te creo, pero, pero que no me lo esperaba hasta ese punto. Jamás había estado en, en un desierto de ese calibre. Y entonces, claro, salimos ahí al coche y veo que el coche está totalmente empañado. De hecho, claro, ya íbamos con prisas, porque, claro, tú imagínate lo que se me pegan a mí las sábanas, como para levantarme para ir a las 6 de la mañana a ver el sol, ¿vale? Entonces íbamos con un poco de prisas y tal, y el puto coche empañado. Y entonces, claro, dije que. ¿Por qué el coche se empaña? O decir, sea, ¿tú sabes por qué se empañan los cristales,
1: Mato? Sí, por condensación. Cuando hay una diferencia muy grande de temperatura entre un lado y el otro. Sí. ¿La humedad se pega en el lado más caliente?
0: Eh, casi, pero. ¡Joy, qué bueno! Que no, no, es decir, pues tal cual lo acabas de describir. Aquí hay dos cositas que hay que saber, y es primero que es la humedad. Se pega, para la respuesta se pega en el lado más frío. Pero más frío. sí. Y es, la primera es, ¿qué es la humedad? La humedad es básicamente la concentración de agua en el ambiente que está flotando, porque en cuanto se condensa, como tú has dicho, se forman gotas, las gotas por gravedad van a caer. O sea, es, decir, es decir, que el agua está flotando porque no tiene suficiente peso, es decir, que el resto de gases le hacen flotar. Si no hubiera nada, caería y punto, como, como ha pasado toda la vida. <risa> Vale, entonces, eso es la humedad. Esa es la, pri la primera cosa que hay que entender. La humedad, agua en el, en el ambiente. Y la segunda es: ¿Sabes por qué no secamos el pelo? Bueno, claro, vaya pregunta te estoy haciendo ya a ti. No sé de qué me hablas. Ya, ya lo sé, ya me he dado cuenta. Me he dado cuenta, según te lo iba diciendo, digo, ¿qué cojones le voy a preguntar yo, Mato, de cómo se seca el pelo? ¿sabes? Pero bueno, <risa> eh, ¿por qué no secamos el pelo con aire caliente?
1: Porque el aire caliente evapora el agua.
0: Sí, pero la evapora por un motivo Y es porque El aire caliente Es en, en, O sea, cualquier material caliente Ocupa más espacio, ¿cierto? O sea, es decir, si yo te, tuviese un litro de agua Aunque no se note muchísimo Un litro de agua y un litro de agua caliente Va a ocupar mucho más espacio el litro de agua caliente Con el uh -huh. gas pasa prácticamente lo mismo Entonces, ¿cuál es la ventaja De que el aire esté caliente? Es que puede haber más agua en el ambiente flotando porque hay más hueco. Literalmente, ah, es decir, bueno. claro, entonces hay más hueco. Por eso el aire caliente es bueno para eh, evaporar el agua, porque en realidad lo que está cogiendo es absorber pequeñas o sea, partículas de agua y las va echando en el ambiente porque tiene hueco. Entonces, uh -huh. en los ambientes, la humedad relativa, por ejemplo, es una medida que se... que mide el agua en el ambiente con respecto a la temperatura de ese lugar. O sea, es decir, yo podría tener 100% de agua de humedad relativa en no sé qué decirte en el Polo Norte y 100% de humedad relativa en, en mitad de la selva y seguramente en mitad de la selva a 45 grados esa notes ese calor lo que conocemos como ese calor pegajoso porque es muchísimo sí, más humedad. agua claro es muchísimo sí, sí. más agua en cambio en el Polo Norte si que no creo que pueda llegar a humedad relativa 100% porque con el frío que hace seguramente se, se congelase eh, prácticamente al instante pero bueno es por ahí por lo, por lo que va el tema. Entonces, por eso utilizamos el, el aire caliente... Porque cabe más agua, digamos, dentro de él. Entonces, y se la lleva. Y se la lleva, justo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tu coche, que ha estado todo el día ahí al calor y tal... Mantiene dentro de... Dentro de tu coche mantiene ese calorcito, por así decirlo... Eh, el agua es capaz de eh, estar... O sea, tiene mucho más agua, por así decirlo... Puede, puede mantener mucho más agua dentro... Entonces, lo que pasa es que fuera... El agua que está en el ambiente se está empezando a condensar, es decir, se está empezando a comprimir y a formar gotitas. Y lo que está pasando es que tú dentro estás diciendo, y está, eh, este ladito está más caliente, me tendría que pegar ahí para que, la, para que poder desperd o sea, desperdigar este agua en el ambiente. Entonces, por eso se claro. están amontonando todas las gotitas en ese lado que está en el lado frío, en tu lado frío, de el, es decir, en este caso estaría fuera del cristal, que de yo, de hecho, en cuanto di el limpio parabrisas se fue todo. Claro. Y, pero por eso muchas veces te puede pasar lo opuesto en el coche, que tu coche esté mucho más frío que el exterior, que es, es, eh, es difícil entender porque muchas veces ponemos el aire acondicionado y no pasa, y es porque el aire que está entrando desde fuera es también otro, otro factor a tener en cuenta. Pero si, claro. si, si yo congelase, por así decirlo, lo que hay dentro, lo pusiera a una temperatura muy fría, el problema es lo opuesto, es que se te empaña desde dentro del, desde dentro del cristal y no puedes hacer
1: absolutamente nada. O sea que básicamente es porque el aire se expande, eh, absorbe mucha agua, y luego cuando se contrae la tiene que dejar en algún lado. Tal ya cual.
0: Ya está, eso es todo. Ya está. Muy bien. Muy bueno, ¿no?
1: Ya puedes dormir tranquilo después de saberlo, ¿no? Claro.
0: Y el último es todavía, o sea, para mí es el que más me ha matado porque no tenía ni idea de esto y lo encontré de chiripa viendo vídeos de YouTube. ¿Vale? Bueno, he visto ardillas hasta decir basta. No me expliques me por encantan. qué. Quiero una. ¿Qué dices? Vale, pues si te gustan te recomiendo las eh, chipmunk, ¿vale? Son son las que están basadas las ardillas de Chip y Chop, no sé si era igual sí, sí, el sí. nombre en Argentina. Y son, bueno, en español es como tamias, yo no tenía ni idea, o ardillas rayadas. Uh -huh. Y intentar hacer un par de fotos, imposible. Esas putas ardillas se mueven como si fuese un rayo, te lo juro. Es decir, son enanas, uy, eh, son enanas enanas, ¿sabes? En plan rollo que cabran una mano y es flipante, ¿no? O sea, y diciendo, digo, la de mierda de ardillas que hay por aquí. Vale, pues como todo el mundo sabe, las ardillas comen bellotas. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Hemos visto. Sí, sí, sí.
1: Hemos todo, todo. El estereotipo se... de ardillas. No generalices, pobres ardillas. El estereotipo de ardillas come. Hombre, hombre claro. Hombre, pero todos hemos visto Ice Age. Sí, la era del hielo. O la era del hielo, no sé cómo se.
0: Yo, la, la, verdad, era la era del hielo, ¿no? O es sea, decir, la uh -huh. verdad. Yo creo que no se tradujo en ningún sitio,
1: pero. <risa> no.
0: Vale. ¿Te acuerdas lo que hacía esa ardilla en la peli todo el rato?
1: Perseguía a su bellota.
0: ¿Y te acuerdas qué intentaba hacer con la bellota? ¿Comérsela? No. Hay una cosa que hacen la, las ardillas y es que... ¿No te acuerdas que la lía todo el rato porque intenta incrustarla en el suelo siempre en muchos... Ah, es distintos? verdad. Sí. Pues resulta que eso, eso es lo que hacen las ardillas. O sea, es decir, todo el rato lo que hacen es cogen esas bellotas y las guardan en la tierra para luego comérselas. O sea, las guardan para el invierno, literalmente.
1: Para que nadie las encuentre y no se las roben y... Y luego poder comenzar no, pues a dónde están, ¿no? Como los perros que entierran un hueso.
0: Tal cual, exactamente. Entonces, claro, de repente veo el vídeo y y, si te, y claro, te paras a pensar y te dice... Vale, a ver, piensa que los árboles tienen un sistema de reproducción que lleva miles y miles de años funcionando. ¿Cómo narices funciona el de los robles? Porque, es decir, si te paras a pensar cualquier otro árbol que da frutos, ¿vale?, lo que suele pasar, imagino una manzana. Una manzana se cae al suelo, se la come un animal. Eh, aparte, las semillitas de la manzana son súper pequeñitas. Van a través del sistema digestivo de cualquier animal. Las cagan y perfecto. ¡Pim! Ahí tienes un árbol o oh, el, el intento de un árbol en algún otro sitio. Genial. Bueno,
1: bueno, gratis. Además, sí.
0: Efectivamente. Vale, ¿pero qué pasa con las ardillas y las bellotas? Las bellotas tienen el, la semilla. está prácticamente es muy pequeñita. Está también ahí en el medio del fruto. Pero las ardillas, claro, las destrozan con los dientes. Entonces se va a tomar por culo lo que tiene que ver con las semillas de, de los árboles. Vale, y entonces es como, ¿y cómo mierdas sigue habiendo robles nuevos? O sea, como llevan tantísimos años, porque las putas ardillas son lo peor en ese aspecto. Son las ratas, son, o sea, son ratas bonitas, ¿vale? O sea, son bonitas, son bonitas. Pero son ratas, o sea, dejémoslo claro. Vale. Pues vez claro, yo diciendo, digo, hostia, ¿qué, qué razón tiene el tío, yo no sé sea, cómo mierda lo resuelven, qué, 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 qué clase de magia harán los, los robles, ¿vale? Bueno, pues resulta. Bueno, primero te voy a contar una cosa que es. No sé si sabes que el los depredadores en cualquier entorno se van ajustando a la cantidad de presas que hay básicamente por ley natural es decir los más fuertes natural, sobrevi claro. Claro, sobreviven porque se consiguen comer a las presas y los más débiles mueren a toma por culo entonces se ajusta claro. o sea decir excepto los humanos que somos una puta plaga el, el resto de animales se ajustan al entorno de esa manera es decir si sí, los más fuertes viven y los más débiles mueren y, y ahí están ajustados entonces qué pasa vale pues si, cada cierto tiempo cada cierto tiempo así totalmente random los putos robles están decenas de veces decenas tantas bellotas como suelen dar para bueno. que las putas ardillas no den abasto
1: De o sea, que entierren algunas pero no rompan claro que no rompan todas
0: porque se les olvida o sea tienen tantísimas bellotas ¿vale? que van, van ahí amontonando para el invierno van dejándolas en algunos sitios y eh, se les olvida alguna Porque no, tiene suficiente para comer Y entonces hay puto, puta locura Se conoce como año mástil de los árboles Y no solamente lo hacen los robles Lo hacen muchísimos otros árboles así de frutos Y es eso, que de repente en 5 años O sea, cada cinco años Pegan un petardazo y dan decenas de veces Y entonces me en la rollo. a tomar por culo Lo vas a flipar este
1: año ardilla Te vas a cagar y, y es, ¿Son frecuentes o puede pasar En 3 años o puede pasar en 20?
0: No se sabe, eso es lo bueno de, de hecho, uh -huh. que, de hecho hay una Está cosa Está mantenido en
1: secreto para que las ardillas no sepan.
0: Claro. No, pero imagínate, claro. De esta manera, lo que, lo que pasa primero es... Las ardillas no o sea, son incapaces. La cantidad de ardillas que hay en el entorno son incapaces de dar abasto. Eso lo, lo entendemos ahí perfecto. De hecho, normalmente el problema que tiene esto es que se conocen como eh, los años de las ratas. Porque las ardillas y los otros roedores se multiplican porque tienen demasiada comida, entonces es como que se van generando hijos porque como que se van adaptando y los hijos sobreviven porque tienen, tienen de ese año y luego acaban muriendo,
1: claro. Y por lo que me acabas de decir, habrá un montón más de depredadores también.
0: Exacto, es como que hay una... Pero normalmente los depredadores eh, carnívoros no suelen... O sea, es decir, en general cuando vas subiendo la escala, las... las crías suelen tardar mucho más tiempo. O sea, los ratones a lo mejor tienen un periodo de, 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 de procreación como... Más corto, entonces, bueno, pues no pasa nada, o sea, es decir, lo hacen más frecuentemente, por así decirlo, pero normalmente cuanto va, más subi va subiendo más tarda, entonces, más lento se adaptan las especies, cuanto más arriba están, ¿vale? Y son, es cierto que, aparte de o sea, aunque se adaptan más lento, son más, eh, ¿cómo se dice?, más adaptables, es decir, que, por ejemplo, los leones, llega llegado a un punto, aunque generan menos crías... Pues si te fijas, no tienen tantas. Los ratones suelen tener en plan, venga, tenemos 20 y a ver, el que, el que viva bien, ¿sabes? Y toma claro, por culo. No. Entonces, es así como se, como se adaptan un poco. Y yo no sé por qué te estaba contando esto. ¡Ah, sí! Y <risa> se, me, se, me, se me pira, tío. Vale, y entonces... Eh, bueno, ya tenemos todo esto adaptado. Pero no se sabe no se sabe cómo hacen esto, ni cada cuánto ocurre. Y aparte, si te fijas, no, hace, no es suficiente que lo haga un árbol. Porque si lo hiciera un árbol del entorno y no lo hicieran el resto...
1: No alcanzaría para, para... sobrecargar la árboles.
0: Exacto. Entonces, no se sabe cómo, pero que no se tiene ni idea de por qué. No se sabe si, seré, si es por algunas condiciones climatológicas específicas o porque haya alguna sustancia química a través de las raíces que se pongan en contacto todos los robles pero todo digamos que todos los robles del entorno lo hacen a la no vez sabes, claro ja. súper loco o sea, es decir es en plan rollo avatar sabes que los árboles de la naturaleza hablan y cosas uh -huh. así y, no qué sé. bueno
1: me pareció curiosísimo no tenía ni idea de eso yo tampoco pero dije boom ahí lo llevas Qué sí, bien. Te has estado preguntando muchas cosas en las vacaciones. No sé si has descansado mucho. <risa> sí, o sea, es decir, a ver, he caminado.
0: He caminado muchísimo, tío. Entonces, no, no sé si he descansado. Tienes razón. De hecho, para que te hagas una idea, el... había una parte del cañón de... del gran cañón que estaba cerrada a los buses. O sea, decir, que, que estaban cancelados el servicio de autobús. Y no se podía ir en coche. 30 kilómetros en un día.
1: Oh. Bueno. Todavía me duelen las pestañas. Tendrás las nalgas como dos rocas. ¡Qué mala película, Adrián! ¡Por Dios! ¡Qué puto hater!